0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo episodio de Futurama, el podcast quinta temporada. ¿Cómo estás, Panchi? Bien, ¿vos cómo va? Muy bien, muy bien. ¿Estás preparado para hablar de negocios? Siempre. Bien, bien, porque hoy, hoy tenemos un episodio temático de eso, de grandes empresas y pequeñas empresas, pymes.
1: Siempre fui un pésimo, pésimo para el dinero y los negocios, así que capaz que después de este capítulo salga un poco mejor.
0: Yo voy a retomar mi teoría de que de adolescente yo era mejor de lo que esta verga adulta que soy y decir que antes de adolescente era mucho mejor de lo que soy ahora. Soy pésimo, soy pésimo. Es que vivo solo, hago las compras solo, ¿viste? Pero no sé si, algo, si un producto es caro o barato.
1: ¿Y de, ¿Pero de qué hacías de adolescente? ¿Invertías en la bolsa? ¿Qué, qué, ¿Qué hacías bueno para los negocios a los 15 años?
0: No, no, bueno, pero hacer un secundario con tres años de contabilidad está más preparado ah. que ahora que me olvidé todo.
1: Sí, sí, yo, yo también hice contabilidad al repedo. Sí, pero me, me lo olvidaba incluso en su momento. Mientras lo, lo, lo aprendí me lo olvidaba, así que...
0: Claro, claro. Mi, mi
1: cerebro no, no quiere, se niega a esas cosas.
0: Aprender y desechar, así. Pasado el examen, desechar. Sí, sí, sí. Pero bueno, no queremos que desechen toda la data que tenemos por hoy, por favor. Así pueden cancherear en una conversación, ¿no? en un asadito, cuando estén chamullando a alguien. Hoy tenemos...
1: Sí. <risa> la... Esta es una inversión. Sí, a largo también. plazo.
0: Claro, sí, sí. Escuchar el podcast, hacerlo, te da pérdida nomás. No, mentira, mentira. nos encanta, recibimos cariño. No se come, pero es lindo.
1: Sí, eso sí.
0: El... Nos alimenta el corazón. Claro. El episodio de hoy se llama La Ruta de todo mal, The Root of All Evil, en inglés. Estrenó el 8 de diciembre de 2002 y es un juego de palabras con un dicho muy conocido, muy popular, ya que es The Root of All Evil, la raíz de todo mal y acá es la ruta de todo mal, y claro. que se usa para hablar del dinero. Para referirse al dinero se dice, no, la raíz de todo mal. Recordemos ah. suena parecido, es un juego para la root, con doble que es la raíz y la ruta, route. route.
1: Está muy bien el, el, el título. Tiene como... Está bueno porque el capítulo se tiene que ver con el dinero, y lo de la ruta también tiene mucho que ver con el capítulo.
0: Claro, bueno, como la Está semana pasada, que era Jurassic Park, ladrido jurásico y claro tiene que ver con el perro y a la vez es un juego de palabras con Jurassic Park que a la vez el perro tiene, está fosilizado lo van a revivir clonar hay un espíritu ahí la verdad es que esta gente sabe lo que hace claro no como Rick Amorte que hacen juego de palabras porque sí sí
1: no como nosotros tampoco. <risa> que hacen podcast porque sí
0: claro. bueno y este episodio fue creado en la tercera temporada de producción pero recién salió el aire ahora en la quinta temporada de transmisión y sería el debut de Dwight, el hijo de Hermes. Pero nosotros ya lo vimos ahí de fondo.
1: Claro, sí. Y, y vamos a ver por qué pasó esto. Por, por qué Dwight se demoró tanto en aparecer.
0: Claro, que igual no está mal como verlo de fondo alguna que otra vez. Como que parece que estás haciendo un foreshadowing.
1: Claro, claro, sí. No es que te dice. Eh, no es que este. No es que este capítulo tipo. Hola a todos, les presento a mi hijo Dwight. Es como que aparece y dice. Este es Dwight, no sé qué... No digo, ni siquiera, como que aparece Dwight y, y listo, como si hubiera estado desde, la, desde el capítulo 1.
0: Claro, pero bueno, este episodio no tenemos invitado. La frase de inicio del capítulo es Descargo de responsabilidad, cualquier parecido con robots reales sería estupendo. Está bueno. Y bueno, ah, el guionista, me lo voy a mencionar, es Dan Weber, que es el que hizo el ave robot de El Acatrás, y Amor y Cohete.
1: Capítulos... 7 puntos, siete puntos. Siete punto. exacto, el capítulo 7 puntos.
0: Que están bien, están bien.
1: <risa> es el guionista 7 puntos. <risa>
0: puntos. Es guionista 7 puntos. Me,
1: me puedo identificar muy, es como yo. Está,
0: estamos anticipando. Ahí, hasta mi, el mi, voto. mitad de tabla.
1: Claro, mitad sí. de tabla, un poquito, no, no tan mitad de tabla, pero tampoco brillante, viste. Ah, me siento muy identificado con este tipo.
0: Aprobado, aprobado, sí.
1: claro. Me representa.
0: Sí, la mediocridad, viva la mediocridad, hay que aceptarla y sí. abrazarla. Es una mediocridad,
1: pero un poquitito, viste, Como un po un, con un plus. Sí, Como es un plus. Para que no se note más, tanto. Claro, sí,
0: la mediocridad. Sí, sí, sí. El dibujo retro es Hip Hip Injuns de 1949. Y arranquemos con el capítulo, Panchi.
1: Dale, vamos.
0: El episodio comienza con nuestros héroes comprando cerveza cuando se les ocurre hacer la suya propia. Mientras, en Plan Express, el profesor, Hermes y la Bárbara están retando a Kubert y a Dwight, el hijo de Hermes. Parece que son compañeros de clase y fueron expulsados. Dwight dice que no es su culpa y pone la carta que les mandaron en la videocasetera. Una mezcla de retrofuturismo esto. Sí,
1: hay varias cosas en este capítulo que ya que, que se sienten retro hasta para el año ese. Claro. mucho... Mucho teléfono fijo.
0: Sí, esos teléfonos parece me parecen medio fax. Sí. Bueno, sí. Estarían, estarían grabando ya los comentarios del DVD a esta altura, supongo. Así que claro. la videocasetera ya está siendo vieja en ese momento. Resulta que en la clase de ciencias, el hijo del horrible y blog les hace bullying tirándoles sus loncheras en el agujero negro que habían creado. Entonces ellos se vengan tirándoles al <risa> <Re> violento <risa>
1: Sí, boludo, También ta que no otro es un bully, pero estos ya eran los
0: mataron, psicópatas,
1: boludo. asesinos. Ah,
0: casi un homicidio. Pará, eran, loco, los
1: de... eh. eran los de Columbine, boludo. De
0: Columbine, sí. Eh. sí. Cayeron
1: con armas a la escuela, boludo.
0: Claro, sí, sí, sí. Se frían bullying, toma. Qué leí. Bueno, nuestros héroes están haciendo cerveza de manera casera, necesitan un recipiente donde poder hacerla, así que Bender se ofrece a llevar la mezcla en su interior.
1: Sí, y acá esto que, como dato, de esto que hablábamos de que, de que el capítulo este se demoró 10 meses, ¿y por qué fue esto?
0: Ajá, ajá. Porque
1: parece que el, el que le pone la voz a Dwight se fue a filmar una película china, y 10 meses. Y qué otra curiosidad en general, viste que las voces de niños las hacen las hace mujeres, en general. Claro,
0: sí, en Los Simpson pasa mucho.
1: Sí, y esta la hizo un tipo, la voz de Dwight. Mira. Y bueno, parece que al final del capítulo estaba, Estaban a hacer cambios en las voces Y no lo tenían a Dwight Entonces tuvieron que esperar 10 meses A que Dwight vuelva de China para, para grabar esto Y por eso terminó pasando eso Que empezaron a salir capítulos Donde Dwight aparecía de fondo Pero nunca salía el capítulo donde se lo presentaba
0: Pero lo, lo hubieran cambiado Lo hubieran cambiado de actor Como van eh, de flaco sí, como
1: Tal cual o, o yo pensaba, ¿no puedes hacerlo solo grabar en China? Que, sí. no sé, bueno, capaz que era una época no tan globalizada como ahora, pero...
0: Y estamos hablando que estrenó en el 2002, así que se habrá producido, grabado en el 2001, no sé.
1: ¿No puede grabar allá en un estudio y mandarles la cinta por correo?
0: No sé, no sé, la verdad no sé. Parece... ¿Antes
1: que esperar 10 meses para sacar un capítulo?
0: Evidentemente no, porque si yo que son sí. de la Fox no pudieron, y tienen toda Tal una cual. maquinaria enorme... Evidentemente no. Ahora, me llama la atención que el actor de doblaje sea actor. Por lo general son actores de doblaje, ¿viste? Solo hacen voces.
1: Es verdad, es verdad, era un tipo muy completo.
0: Parece, parece que sí.
1: ¿Y qué, qué, qué película sería, ¿no? Esa película en China. No, falopísima.
0: Falopid... Lo estuve stalkeando el chabón. No hay, ah, nada, de... no hay nada para nombrar, no, no, nada conocido, ¿viste? Mucho, mucho, como este papel de Dwight, de cuatro capitulitas así en todos lados.
1: <risa> está bueno eso. Bueno, está bien. Es, era como un, ¿cómo se dice? Mm, una changa. Iba haciendo...
0: claro, sí, sí.
1: Igual, bueno, más allá de todos, él pegó 10 meses ahí en China, de arriba, no, no está mal.
0: No, no nada más, ¿eh? quien pudiera?
1: ¿Quién pudiera? Y después algo que me causó gracia en el DVD, en el comentario de Bitcoin, con esto del cuando aparece este, este agujero negro pequeño, viste él aclara, siempre siento que está pensando en los, en, los, eh, en los espectadores científicos, ¿viste? Como es. que... Como él, claro. Que la aclara que es posible que haya un agujero negro muy pequeño como ese. Eh, dice, por si algún televidente decía que era algo ridículo.
0: Claro. Está bien, está bien. Pensó en todo. Pensaron en todo, boludo.
1: Hasta en agujeros negros chiquitos.
0: Sí, sí. Ya, ya no nos sorprende. Ya está en un nivel que. Ya lo damos por sentado que esto es verdad. Si lo hizo Futurama, debe ser sí, verdad.
1: Tal cual. Ya, eh, eh, ¿Te sorprende cuando hay no cuando hay algo que no, no cuaja del todo, usted? Más que, que cuando sí.
0: Claro, sí, sí, sí.
1: Estás tan acostumbrado a que esté todo armado perfecto, ¿viste? Que no, no haya errores. que Como el de la semana pasada que hablábamos del de, de verano de Cero que hicieron el verano pasado. Ah, es
0: verdad, sí, sí, sí. Que
1: descubrimos que la película esa no había salido un verano. Y entonces, ah, como... se, se
0: le, aparte, se le escapó una, una boludecita, ¿viste? Re fácil de chequear. Todos los científicos lo hacen bien. Lo de la dolomita y el calor de la lava estaba bien. Tal cual. Nos bueno, después hay un cartel que no es subtitulado ni traducido ni nada en el 7-Eleven, que dice el cajero no tiene las llaves las keys para un exitoso matrimonio. No tiene las llaves o las claves, digamos, ¿no?
1: Ah, claro, o sea, claro, el... claro. Las claves, sí.
0: Como que no tiene, no tiene la llave para un exitoso matrimonio. Un chistecito al pasar. Y después, bueno, hay varios chistes también al pasar de las cervezas esas que muestran ahí, y todas, o la mayoría parodian cosas científicas a ver. Una bueno la Old Fortran, que la habíamos visto creo en el primer capítulo, que es un licor mm. de Malta. Recordemos que Estados Unidos le dicen así a la cerveza que tiene mucho alcohol, pero mucho. Entonces, esta parodia la Old English 800 y al Fortran, que es un lenguaje de programación creado en el 50.
1: Mira, el Fortran me, me suena... Ah, claro, porque ya hemos hablado de esta cerveza, claro. porque me sonaba también la, la palabra Fortran.
0: Claro. Después, otra que tiene una forma muy rara que la muestran, que es una botella verde, se llama Kleins. Y parodia la botella de Klein, que es una superficie no orientable abierta. No tiene ni interior ni exterior. ¿Cómo? Bueno, suena a chino básico. Suena entra... medio cinta de Moebius. Claro, entra no... exactamente en la misma categoría que la cinta de Moebius. Mira. Que la cinta de Moebius tiene una superficie con borde. Bueno, la botella de Klein no tiene borde. Es como todo 3D y entra para afuera rara. La tienen tiene que poner pausa de verla. Y nada, tampoco las esferas, por ejemplo, tampoco tienen borde, por lo que estoy leyendo, pero bueno, sí, están, sí son orientables, ¿no? como una arriba y abajo. Y nada, es como una botella con un mango que sale de arriba y se mete adentro de la botella y luego forma la base. Ah, mira
1: claro. Sí, yo cuando vi el capítulo me pareció que tiene una forma rara, como que había uh -huh. un chiste que no estaba entendiendo ahí. Claro,
0: esa botella como que no tiene pico para servir.
1: Claro. Yo cuando la vi pensé que era una referencia a alguna película o algo que, que tendría esas botellas, no, no sabía que esta es una referencia a física.
0: Sí, no, no yo tampoco. Y nada, hay, hay, después si buscan, pueden encontrar que hay unos tipos sopladores de vidrio que como que lo recrearon. Ah, porque no. es muy difícil de explicar de manera audiovisual, de manera oral, es más audiovisual.
1: Así que recuerden, pausen, busquen la botella de Klein con K, con K y después sigan escuchando.
0: Ahora que volvieron de googlear la botella de Klein, les contamos que la otra cerveza que parodian es San Poli Exclusion Principle Girl. Es un guiño a la cerveza San Poli Girl, como chica de San Poli, y al principio de exclusión de Poli. Esto es una, una regla de la mecánica cuántica que establece que no puede haber dos fermiones con todos sus números cuánticos idénticos dentro del mismo sistema cuántico. Chino básico, oh. A mí me dicen Fermione y pienso en Hermione y en Play 1, ¿viste?
1: Sí, Germione.
0: Ah, Hermione. Hermione. Así, pero bueno, jode también con un principio matemático.
1: Muy Futurama, todo claro, esto. Claro. Es tan Futurama que duele. Ella.
0: Re futurama. Después hay otra que es la que elige vender, que es la Pubs Blue Robot, que parodia a la Pubs Blue Ribbon, ¿no? Y después, bueno, está la que toman siempre, la Lowbrow, que parodia a la Levenbrow. ¿Cómo es?
1: voy a decir mal, pero Levenbrow.
0: Eleven Fons... Boy. Está creada desde el 1516, al parecer, esta, esta cerveza, bastante antigua. Y tenemos la última, escuchen esto, pues estas otras de mis historias interesantes que encuentro de casualidad para este podcast, <risa> y es que la otra cerveza se llama La Cabeza de Sam Adams, ¿no? Que aparece ahí, dibujado en un frasquito, como todas las demás cabezas de famosos, y es una cerveza del tipo Boston Lager. Estuve buscando y encontré Sam Adams es un político, entre comillas, de estos padres fundadores de Estados Unidos, y fue uno de los inspiradores de el motín del té de Boston, en 1773. Escuchen, sí. parece que Inglaterra, en ese cuento, bueno, Estados Unidos en 13 colonias, ¿no? parece que Inglaterra cargó con un impuesto al té, entonces la compañía de Indias Orientales tenía como el monopolio de venderlo en las colonias suyas en Estados Unidos, y les pare a la gente que estaba viviendo ahí a los colonos les pareció muy caro Entonces primero lo boicotearon comprándole té a los holandeses Y a lo último un grupo de colonos disfrazados de nativoamericanos, de amerindios Arrojó al mar la carga de té de tres buques británicos como forma de protesta Y ese acto es considerado un precedente de la guerra de independencia de Estados Unidos O sea, todo arranca con un té que estaba caro Ah, sí Como voy a decir, portado, flaco, ¿qué crees? Sí, es famoso eso. No, yo, yo no lo conocía. Me parece graciosísimo que tienen cajas y cajas de té y que se tiñe todo el océano, ¿viste? Toda la bahía ahí, no sé, el muelle, el color del té, buenísimo.
1: Se Habrán recalmado todos los peces, ¿no? Después de eso.
0: Claro, me hicieron un té de tilo, ¿viste? Bueno, ahí tienen otro gatito para, para chamullar en un asado, ¿viste? Para cagarse de risa. Pero tomando el capítulo, los chicos se la pasan molestando a todos en Pena Express. Maltratan a la tripulación, Poludean al profesor que inventó una máquina que te transforma tu voz en la de él y le usan los sellos a Hermes. Nuestro héroe mientras le agregan levadura al interior de Bender y ahora él podemos decir que está desarrollando un tipo de vida en su interior. Ya lo había desarrollado uno en su exterior, ¿no? Cuando en el capítulo en que es Dios. Es verdad. Pero bueno, esta, es, sí. esta vez es buscado, digamos, ¿no?
1: Sí, sí, fue, no, no fue ningún accidente
0: esta claro. vez. Pero bueno, en ese momento reciben un llamado del profesor que los manda a hacer una entrega a un planeta que se encuentra en la orilla del universo. Pero el llamado no lo hizo el profesor, sino los chicos, usando esta máquina que cambia la voz. Nuestros héroes van y después se vuelven enojados una semana después. Resulta, resulta ser que los mandaron al planeta Bóniga 8, pero el universo termina en Bóniga 7. Y ahí el profesor y Hermes se enojan y los castigan a los pigs, obligándolos a que se consigan un laburo, viejo...
1: Sí, porque le decía que, que era en, en Bóñiga 8, que Bóniga aparte significa Bosta, de, de Bosta de vaca. Bo, bo, Muy sin, bueno. Significa Bosta. Sí. Y le dice Bóniga 8, donde es el, el fin del universo. Y cuando vuelven, se queja, dice, no. Eh, eh, el universo te, está después de Bóñiga 7, que es donde termina el universo. Como que sí existía la
0: claro, parece...
1: Había un planeta que realmente
0: se llamaba Bosta. Claro, parece un juego de, de esos de broma que le hacen a Moe, ¿viste? Claro. Está, está bien Así que bueno, los mandaron a laburar Y ellos se pueden ahí armar un puestito Los llaman Cuando van a ver el negocio que armaron Los chicos les muestran que armaron Awesome Express Una compañía competidora Y ahí los padres no tienen mejor idea De patearles el mostrador
1: Sí, sí, me encanta que le dice Bueno, bienvenido al mundo de los negocios claro. Y empiezan a hacerle mierda a todo Me, me, me hace un poco a, a, los a, Simpsons, Bill a Bill Gates Sí, sí. sí tal, tal cual.
0: cual Es muy, muy lo siento. No me dice millonario firmando cheques
1: Exacto, sí.
0: Sí, re re re. Y bueno, ahí Bender ya está mucho más gordo, eligió hasta los posibles nombres de la cerveza mientras los chicos compran una especie de vicinave para armar y salir a repartir diarios. Pero sus padres siguen sin tomarlo en serio todo esto. Y a ellos les va también con el reparto que empiezan a recibir cada vez más y más diarios y llegan a un punto que los chicos ganan más que la compañía de los padres. Pero eso todavía no los impresiona a ellos. Igual los pibes ya tienen un plan para lograrlo. Bueno, entre las curiosidades tenemos una que es la de la lonchera de Dwight, cuando este hijo del le dio blog se la tira al agujero negro, que tiene una imagen de la tabla periódica, pero acá hay una pifiada. Esa tabla periódica está desactualizada, pero incluso para la época que salió el episodio. Este episodio salió en 2002 y la tabla es del 97. Uy, qué raro. Raro, sí, sí, sí.
1: Más algo tan científico, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Tan googleable, supongo, no sé. Igual nada, iba a envejecer al toque, al año, a los dos años siempre iba a encontrar un nuevo elemento. ha
1: usado alguna que tenía a la mano, ¿no? De referencia.
0: Puede ser, sí. Después tenemos cuando Hermes está en la oficina que van los pibes a molestarlo él canta Stamp it, file it, oh yeah, send it overnight. Que sería como sella lo lo envíalo durante la noche y en realidad es una parodia de la canción de Bob Marley Get up, stand up, oh yeah, stand up for your rights.
1: Ah, es verdad. Mira, no, no lo había asociado. No, bueno.
0: yo, yo tampoco, yo tampoco. Esto gracias a los otros fanáticos que han escrito curiosidades y nos permiten nosotros sí, hacer este podcast.
1: A los verdaderos fanáticos.
0: Claro. Después, vende, está leyendo una revista que se llama Victoria Circuits. Muy bien. ¿eh? Una parodia sí, de Victoria ese, Secrets. Ese es fácil. Sí, ese, ese. de eso sí, sabe Rodri, ¿no? De Victoria Secrets, sí. Después de lo otro. De Sam Adams, <risa> no sabías nada. Bueno, después tenemos que muestra la hoja de la revista donde pueden comprar una nave para armar pero también se puede comprar una granja de hormigas gigantes o el método para tener un cuerpo neptuniano escultural, que es medio como esas publicidades de Charles Atlas que vendía su método.
1: Claro, sí, yo, yo era un mequetrefe como tú. Sí, el slogan,
0: sí, el Charles sí. Atlas.
1: ¿Y cuál es el un neptuniano? ¿qué, ¿Qué neptunianos vimos? el Elzar. Elzar es neptuniano, claro.
0: Claro, bueno. todos los que tienen cuatro brazos que están ahí medio de fondo a veces.
1: Sí. Bueno, esos. está es, es musculoso Elzar. Así que. No, no, bueno. Capaz que siguió este método.
0: Claro. Después tenemos que Bender piensa ponerle la cerveza Budweiser, que si sí es una cerveza rubia, y esto es un guinea Budweiser, que es rubia. Claro. Y bueno, después tenemos que durante el reparto aparece el principito. Esta referencia sí la cono la conocemos, que es de Super Superi Y que este chiste iba a estar en el episodio que Bender es Dios, ¿no? Pero al final claro.
1: Sí, cuando, si mal no recuerdo, cuando. Hay una parte que hay como, como unos meteoritos, como que pasa un cinturón de asteroides sí. y uno de los asteroides iba a estar el principito.
0: Ah.
1: Y creo que le iba, le iba a volar el asteroide, eh, alguna cosa así. Y quedó, ah. terminó quedando acá el principito. Así que de hecho en el DVD menciona el director que, que ya había visto varios capítulos con chiste del principito que lo habían volado y que esta es la primera vez que el, que el chiste del principito queda en el capítulo final.
0: Claro, dando vueltas hace rato esa idea.
1: Estaba ahí vagando el principito en el aire.
0: Ah, Entonces,
1: sí, sí. A, mí, sí, a mí me encantó ese chiste, me, me gusta.
0: En la redacción, sí. sí Me encanta
1: sí. el chiste de que abre en francés, aparte.
0: Sí, el siguiente, cuando le tiran el diario y sale volando y dice oh guá! Sí. Sí, Está lindo, está lindo. Después, bueno, la escena en la que Dwight y Cuber son perseguidos por un perro que termina siendo devorado por un gusano gigante es una parodia de una escena similar de Star Wars V, El Imperio Contraataca. Y después tenemos sí. otra que es que... Bueno, nuestros héroes están viendo la tele Un programa que se llama El Mundo Real Y es una parodia, un reality show de MTV También de esa época, de los noventas Que se llamaba igual El Mundo Real, The Real World Donde juntaban una casa a siete personas Y las filmaban durante varios sí. meses Pero no era tipo gran hermano era, era como filmarlo, lo grababan todo Y después lo empezaban a publicar Y nada, fue muy criticado Porque irónicamente era bastante irreal Y el comentario que hace Lila de que nadie normal puede pagar ese departamento tan caro, era bastante común. Ah, mira. Así que no, ya yo los... no
1: lo vi nunca, este. Así
0: este que ya los primeros, podemos decir que ya los primeros reality ya eran irreales, ¿no? Ya sí, esa...
1: esa época de los primeros realities era re anarquista. Era como, había de todo.
0: Sí, yo me acuerdo una época, un capítulo de X-Files que también se agarraba de ese y parodiaba de eso. ¿eh? un pibe medio skater en una escuela, se filmaba todo el tiempo. Bueno, los chicos que ahora tienen tanta guita, contratan a Fraile y Levender, y además adquirieron todo Planet Express. ¿Cómo? Dwight encontró que para evadir impuestos el profesor se declaró muerto hace tres años, así que todos los activos de la compañía son de Kubert, y Hermes y el profesor se quedan en la calle.
1: La pasa es que el profesor dice que no lo había hecho para evadir impuestos, que simplemente se quedó durmiendo una siesta en una zanja y lo declararon muerto.
0: <risa> claro, sí, 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 reservado, igual <risa> una zanja reservada. Sí. Bueno, Bender da a luz finalmente una hermosa cerveza negra llamada Bender Bro de 19 litros. Y parece que Dwight y Kubert hicieron la plancha y no repartieron nada, por lo que empiezan a llegar llamadas de quejas.
1: Sí, ahí llegan todas las llamadas telefónicas.
0: Sí, que parece facts. ya muy,
1: muy, muy ochentoso todo. Sí. Las llamadas.
0: Sí, sí, sí. Y bueno, el profesor parece que está viviendo en la casa de Hermes. La Bárbara les dice que deberían estar orgullosos del éxito de sus hijos, no celosos. Cuando justo llegan ellos llorando, les piden ayuda porque aceptaron más pedidos de los que podían cumplir y terminaron arrojando los diarios a un cráter lunar. El profesor les pregunta por qué lo hicieron y los chicos le cuentan que todo fue para que estuvieran orgullosos. Ellos le cuentan que en realidad lo están y los ayudan a repartir todos esos diarios.
1: Sí, estaba porque, lo, eh, tipo, tanto Armes con el profesor se ponen re contentos de, de que lleguen llorando los nenes, ¿viste? Como que sienten que otra vez tienen, como que les ganaron de alguna manera.
0: Eh, son unos dos soretes los dos, ¿viste? Compitiendo con unos nenes, dale.
1: Sí, 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 son, son de lo peor, bro. Y lo, los ayudan, pero también felices de, de que necesiten su ayuda, ¿viste? De, de, de que no los hayan dejado de lado.
0: Sí, 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 pero bueno, a la vez están orgullosos de que sean Nos competidores Sí, orgullosos de que sean así Bueno, finalmente reparten Todos los diarios, queda una sola casa Que es la del con Blob Al que le habían roto una ventana antes Van a disculparse amablemente Pero sale el padre y los caga a palos Y los devora <risa> al profesor yermes. Y bueno, ya en el hospital Están todos enyesados a los chicos les pareció un acto de valentía lo que hicieron de agarrarse a piña y sus padres sienten orgullo. Y ahí llega el horrible y gelatinoso blob, y los va a visitar, les pide disculpas y todos terminan tomando cerveza, como corresponde.
1: Y los chicos se los, se los come el bully. Sí, sí, sí. A los dos nenes.
0: Importante está en el interior. Y se los come.
1: Ahí no, no me gustó este final. Como que terminó y dije, como, ah, termina así.
0: Terminó muy normal, muy sitcom, ¿no?
1: Sí, como que medio raro. Muy, muy, no, 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 en general termina más arriba de estos capítulos. Y todo esto parece que el DVD menciona que este final horripilante fue una idea de esto de que hacen las paces y viste que llega el monstruo y dice, perdón, estaba enojado porque hubo problemas en la planta donde trabajo, viste, como... Que igual sí. es gracioso que el, 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 el bicho este tenga como que traje un, un trabajo normal, viste, de oficina y todo, pero... Sí. pero sí. Parece que fue una idea, todo esto, de Bill Oakley que laburaba de, de asesor en Futurama y también fue como capo guionista en, en, Simpson, en Los Simpsons, sí. como de la época dorada de los... Y bueno, y también y creador de Steam Hams, Las Hamburguesas al vapor. Sí, sí, sí. Así que una leyenda total. Leyenda, Así leyenda. que bueno, le, le perdonamos todo a Bilocli, hasta este final de mierda que inventó.
0: No, a mí me llama la atención que llegue El Gelatinoso Blob y se disculpe. Como que el capítulo podría terminar con ellos rotos y los hijos orgullosos de que se cagaron a peñas y los padres orgullosos de sus hijos. Y podría terminar ahí.
1: Sí. No, ¿sabes que cuando se pelean yo estaba todo el tiempo esperando que saquen el salero? Como que, claro. pensé que pensé que había por ahí la cosa, como que los, los padres iban a terminar tirándole sal al, al padre blob, ¿viste? Al claro. padre monstruo.
0: O que se los coma y los hijos los terminan salvando a los padres tirándole sal, ¿no? Claro,
1: eso me pareció raro, que tenían desde el principio del capítulo, tienen como el elemento para, para ganar a estos bichos y no lo vuelven a usar.
0: Claro, mira, sí, eso hubiese ese bueno, ¿eh? Sí, también que vos no
1: vas por todos lados con un salero encima, ¿no? Pero sí, bueno. no,
0: no, obvio, pero bueno.
1: Y um, otra cosa del DVD que menciona es que el guionista de esto de chico era repartidor de diarios. Y, y parece que todo este capítulo está muy inspirado en eso, porque dice que cuenta que el, que el papá lo llevaba en su auto para que hicieran las entregas. Así que todo el capítulo, de alguna manera, es un homenaje al papá y a esa época de ellos juntos.
0: ¡Oh, qué lindo! Oh. Pobre el padre, tenía, que la, tenía dos lauros. Le
1: hacía laburar al pibe.
0: No, pero sí. Si, Sí, claro, sigo en auto, viste, tenía que gastar nafta en repartir. No le reeditó a ver eso. Es verdad, es verdad. Era más pérdida o sea, que Francia.
1: Era el bondi, todo por el bonding moment. Claro. Bueno, le, 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 le terminó, terminó creando un capítulo de Futurama, sin querer.
0: Claro, ah, fue una buena inversión al final, la
1: experiencia, viste. Sí. Y David Cohen dice que él también fue repartidor de diarios. Y cuenta que una vez se le había roto el brazo y él no podía repartir diarios. Y entonces aquí hizo, la contrató a la hermana para que lo haga por él. Pero el, parece que el hijo de puta le pagó un poco menos de lo que le pagaban por diario a la hermana. Así que terminó quedándose con un porcentaje de ganancias sin hacer nada.
0: Capitalismo salvaje.
1: Sí, siempre, siempre eh, aprovechándose en su juventud, ¿viste? Siempre tratando de hacer negocios.
0: Sí. sí, sí. Entonces, que recordemos
1: que esta... Sí, ¿qué decís?
0: David X. Cohen ¿viste? al final era un tremendo pillo, ¿viste? negreaba a la hermana, después se copiaba un juego y lo quería vender a una revista, terrible. Sí, sí. Él, él sí que
1: es un hombre de negocios. ¿eh?
0: sí Todo lo peor del capitalismo.
1: <risa> capitalismo salvaje.
0: Sí.
1: Y recordemos, esta, es la, esta hermana es la misma hermana que, con la que él se peleaba, y, y de ahí salió el, esa pelea que terminó quedando en un capítulo de Los Simpsons, del del hockey... Que, que Bart avanza eh. girando los brazos y Lisa avanza pateando.
0: Sí, clásico.
1: Sí, 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 un re clásico, que bueno, un capítulo que lo escribió David Cohen y que estaba inspirado en una pelea real, re, peleas reales que tenían con su hermana, de esto de, 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 de iban los <ríe> dos moviendo los brazos, en, girando, pero siempre ganaba David Cohen porque él tenía los brazos más largos. <ríe>
0: Capo, capo. Siempre, ca siempre cagándole
1: a la hermana, boludo. Sí, que
0: rica... <ríe> Pero rica, rica. bueno, ya saben, si tienen que pelear con sus hermanos más chicos y tienen extremidades más largas, sí. hagan eso.
1: Sí, y dice que la hermana todavía le recrimina lo de los diarios, que le, que... Que le cagaba guita.
0: Negrero, negrero, sí. sí. Tremendo. Bueno, pasa mucho eso, que al suplente le pagan menos que al, que al titular. Pasa mucho
1: estaba ahí, Tenía que pagar el derecho de piso.
0: Claro, ¿no? ah, viste, los lo subcontratados, los subalquilados, viste, hay muchos de eso. Hay algunos sí. que, alguno que alquilan un Airbnb y los subalquilan a otro, viste, unas movidas raras. ¿viste? Pero sí, sí, a
1: los que subalquilan los, los autos del Uber.
0: Claro, sí, sí, es común, es común. Bueno, yo tengo algo más alegre, que es que la cerveza de produce Bender es una Steam Beer, algo, un estilo muy clásico de California, y está hecha con fusión fría, la fusión fría es una reacción nuclear de fusión producida a temperaturas y presiones cercanas a las condiciones ambientales ordinarias. Mira. Esto en contraste con los de la planta nuclear, que son millones y millones de, de grados de calor. Por lo tanto, entonces, tiene sentido que sea fusión fría porque, claro, está hecho en el interior de Bender. Es normal que tenga mm. condiciones de temperatura ambiente.
1: Claro, ah, wow, pensadísimo. Sí, sí, sí. Por, por todos lados.
0: Esta es una reflexión mía, pero me parece que va por ahí, me parece que tiene sentido. Quiero creer que ellos lo pensaron. Yo
1: sí, yo, yo te lo aseguro.
0: Gracias. Y
1: yo, estas son cosas, viste, que a veces mencionan en el DVD, que no sabes si es verdad o no, pero estoy bastante seguro que es verdad lo que mencionan. Que parece que posta, o sea, lo que es seguro, el guionista de este capítulo hace birra posta artesanal. Ah, y, lo, y lo hacía en su pueblo de chico. Le, no sé si no sé qué tan chico, pero el, el viejo medio que le enseñó a hacer.
0: Claro, es creíble. Eh, hay como una cultura ahí, Tino Yankee y su birra artesanal. Me acuerdo de varios sí. capítulos de Breaking Bad que Hank se armaba la suya.
1: Pero ahora, esto es lo que no sé cuánta verdad hay. Creo que, creo que hay bastante verdad, pero no sé hasta. Ellos dicen, según ellos, eh, el equipo de Futurama se hizo su propia birra artesanal en las oficinas de Futurama. No. O sea, me parece un poco increíble. O sea, te creo que hicieron su propia, su propia vida artesanal. Ahora que la hicieron dentro de la misma oficina, ahí me, me cuesta un poco. Pero bueno, esto es lo que comentan ellos en los en el DVD.
0: Raro, porque aparte de que te hace una bañadera, ¿viste? Como un sí, mero.
1: no, me parece un poco, un poco improbable. Pero bueno, capaz que yo entendí mal, ¿viste? Puede ser también. Pero por lo como lo decía, lo, lo decía, sonaba, a mí me, yo lo interpreté de esa manera, como que hacían birra artesanal ahí. Pero bueno, es tan increíble que yo... Lo, que, lo seguro es que tipo, varios guionistas o más del equipo de, de creadores de la serie, comandados por este tipo, por, por este, ¿cómo se llama? Dan Bever. Eh, por Dan Bever, eh, hicieron su propia birra y se llamó la, igual que la birra que, que tiene Bender al final, ¿viste? La, la birra que, sí. que... Pare, que se llama ah. la Bender Brow.
0: Sí.
1: Y viene, ese, ese nombre viene de acá, de esta birra que hicieron ellos mismos. Eh, que se llama Bender Brow e incluso el diseño de la cerveza la, la etiqueta la, era es también el mismo diseño que tenía esta birra que la hicieron los diseñadores gráficos eh, de, de Futurama y se, según, este, según el guionista lo hicieron en horario laboral
0: oh, Al, <risa> ¡Genial! Así que
1: una birra supuestamente hecha en las propias oficinas de Futurama y diseñada por, por los propios empleados en horario laboral
0: Qué los... me, me encanta, me encanta lo más parecido que Así hicimos que bueno. nosotros fue un fixture para el Mundial, un prode.
1: Ah, sí. Hemos hecho muchos fixtures.
0: Sí, el pro se... de Juego de Tronos.
1: Sí, a ver quién moría y quién vivía
0: en Juego de Tronos. Sí, sí. eso sí, eso lo, sí yo. lo hicimos en área laboral y fue uno de los tres ganadores. Así
1: que bueno, yo no, no sé si será verdad, pero elijo creer.
0: Sí, yo también. Yo elijo creer.
1: Ah, bueno, en una otra cosa para mencionar es que en una parte ellos... Hay como todo este montaje que, que van haciendo repart hacen de repartidor de diarios y, y les va yendo cada vez mejor. Y terminan ellos que están saliendo, salen la tapa del diario. Sí. Y dice que, que ganan el premio eh, repartidor de la semana y la, la tapa del diario dice repartidores ganan premio en un día de pocas noticias. Y por, sí. por, por eso salen la tapa.
0: Buen y chiste. No, no,
1: buen chiste. Y no, no sé si no sé si tendrá que ver, pero a mí me, me pareció que podía ser una referencia al juego Paperboy de 1984 de Atari. Sí. Que, clásico. Que después de cada misión aparecías vos en el diario. Eh, y, y nada, el diario de. El diario de Futurama se llama Daily Supernova. Y el diario del juego se llama Daily Sun. Me pareció que podía haber una similitud ahí. Y bueno, existe, a también te dice el, eh, en el diario del juego, te dice el, el repartidor gana, gana el premio a repartidor del mes, por ejemplo, si, si, jugué, sí. si, existe, si fuiste muy bueno.
0: Sí, me acuerdo que por ahí se había un chorro y tiras un diario, se le hacen la noticia de no, que tuve un crimen, un cap.
1: Sí, la verdad que está muy bueno. Como que el diario se iba adaptando a cómo habías jugado vos el nivel.
0: Claro. Era súper sí.
1: avanzado para
0: el 84, la verdad. Yo pensé también un poquito en el Paper Boy. Pero no, no en ese chiste del diario, que me gustó mucho, sino más bien cuando los muestran repartiendo diarios que la vista es como similar, la de sí, la cámara. es medio,
1: medio isométrica la cámara, no sí. como parecía a la del juego, es verdad.
0: Sí, sí, sí y bueno, también ese barrio residencial el clásico en el que se reparten diarios, sí, sí, cerrado sí. ahí. Por ahí dice...
1: pues. El guionista dice que él se creó también un barrio así, muy suburbia, yankee, ¿viste? Ah. Y hay un chiste que él insistió mucho, que si te fijas cuando se están peleando los eh, Farnsworth Hermes con el monstruo, vas a ver que hay un perrito que está todo el tiempo saltando, sí, que está viéndole sí. saltando. Y él el, el guionista este insistió mucho para que esté, porque le parecía que era algo que pasaba muy... Es, para él era como algo muy, muy de suburbio. suburbio, eso de sí, dos personas cagándose a piñas y el perro <risa> mirando, viste está saltando.
0: Bien. Sí. Está bien, está bien.
1: Bueno, Así que sí, es como todo un homenaje a la infancia
0: de, del chabón, de Dan claro. Weber. Sí, sí, sí. Muy bien. Bueno, ¿qué te parece si elegimos ahora el mejor chiste del capítulo? Los mejores. Para mí no tiene un gran, gran chiste, pero tiene varios que están bien. Este de que lo, los chicos ganan un premio en un día de pocas noticias, cuando llega esa parte se remate en un día de pocas noticias, me causa de gracia. Pero también me quedo con cuando lo están cagando a pedos, hay un chiste por ahí pasa de largo. Que Hubert le dice al profesor Bueno, nos está haciendo bullying Así que no lo golpeamos Usamos nuestros cerebros Y el profesor le dice Ya les dije que no usen eso Me pareció sí. bueno Muy bueno La primera vez que lo vi Pasé largo La segunda ahí me cagué de risa Y nada, el chiste de Lila Y el novio senador Que cuando vuelve del es? viaje Y los va a cagar a pedos A Hubert a y a Dwight Por haberlo mandado ahí tan lejos Y dice Si ustedes fueran mis hijos Vuestro, vuestro padre los regañaría cuando volviera del Senado, cuando volviera a trabajar en el Senado, algo ¿eh? así, como ya re fantasea hasta ahí con un senador prestigioso.
1: Sí, aparte le cambia la cara, ¿no? Como que se, se ilusiona, como que sí. empieza medio se pone medio ensu de ensueño, ¿no? Soñando sí, <risa> con su marido senador.
0: Claro, acá en Argentina es todo lo contrario, no tiene mucho prestigio ser senador. De hecho, son bastante cachivaches.
1: Bueno, pero tienen quita. Imagínate. ¿sí? Sí. Depende de lo que quieras.
0: Le tocaba un Olmedo, ¿viste? ¿No? Eso, medio Uf. raro.
1: No te, te lo regalo.
0: ¿Vos, Panchi, cuáles son tus favoritos? Creo
1: que eh, me gustó mucho el del Principito, especialmente la, la segunda parte, cuando le, le están como allá repartiendo diarios con una ametralladora que reparte diarios y uno de los diarios le pega así en el pecho al Principito y sale volando y dice: Au revoir. Nada, me, 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 me gustó eso de que, de que vaya, salga volando. Me, me gusta ya la, la violencia del Principito que, y que hable en francés. Sí. Esa combinación me causó gracia.
0: Muy, muy bien hecho ese chiste.
1: Y después creo que el otro chiste me gustó es esto de cuando anuncian que, que van a hacer una, una compañía que compite con ellos y ellos le dicen, eh, bienvenidos al mundo de los negocios y patean el puestito. que Es, es tipo, tiene una forma red de puestito de limonada, ¿viste? Sí. Como re inocente. Sí, afuera la en la merga. calle. Sí. sí, eso me parece simpático.
0: Sí, a mí también me gustó, pero bueno, es un espíritu muy Los Sims. Entonces es como un chiste de por ahí te ves venir. Pero bueno, es gracioso porque tiene la licencia y son los padres que están cagando el palo al negocio de los hijos.
1: Sí, 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 Es verdad que es medio los Simpson. Está
0: bien.
1: Y um, creo que este capítulo por fin tenemos el tema, el único tema que ubico.
0: Sí, sí, esta vez sí hay algo, ¿no? Como que a ver, me arriesgo, ¿no? Que, que es el reconocimiento. Me parece que lo que quieren Eso. los hijos es ser reconocidos por los padres.
1: De hecho, lo dicen en el momento, directamente lo dicen, como, sí, ¿qué sí. podemos hacer para que nos reconozcan? Sí, son Esa es una de las plan... cosas que no me gusta Sí, una de las cosas que no me gustó de este capítulo es que lo, se explicita demasiado eh, eso. Como, me parece raro que los chicos digan tan así, evidentemente, que necesitamos el reconocimiento de nuestros padres, ¿viste? Como muy muy demasiado obvio, me pareció. Como que creo que no necesitaba que sea tan evidente que claro. lo digan en voz alta lo que les pasaba, ¿viste?
0: Claro, como que solo debían exteriorizar la frustración
1: sí Como que siento que ningún nene diría, ay, necesito el reconocimiento de mi padre. Como que haces cosas para que te vea, para que te lo note, pero ningún nene diría eso.
0: Sí, sí, sí. Tampoco ninguna duda. A veces uno de adulto ni siquiera se da cuenta por qué está haciendo sí, lo que está cosas. haciendo, ¿viste? ¿Qué hay detrás de eso? Hasta que vas a tener sí, Esas,
1: esa, <risas> claro. Tal cual. Esas cosas, sí, no. no, no nunca. El, el subtexto es eso, el subtexto. No lo, no lo puedes mandar al frente de esa manera.
0: Claro, mira. Bueno, ¿te parece si mandamos al frente las traducciones? Dale, vamos. Oh, ¡Qué conexión, papá! Ese,
1: ese puente que armaste, boludo. Ese
0: puente. Bueno, la primera es un comentario de pasar, que es que en España ni Dwight ni su mamá la Bárbara tienen acento. Eso es raro. Hermes tiene un poco, es como una voz graciosa, como que hay un trabajo encima. Pero, pero claro. estos dos ceros, si vos cerrás los ojos, te puedes imaginar una gallega, a una, una española cualquiera.
1: Qué raro. Capaz que los, los que tenían acento estaban en China.
0: Ah, no, claro.
1: no esperaron 10 meses, me no pueden esperar.
0: Sí, sí, sí,
1: sí. En la versión latina, bueno, pero me imagino que todo el mundo que la vio, la vio esa versión, así que sabe que en la versión latina tiene acento y bueno, en la original en inglés también.
0: Ah, sí sí
1: Así que eso no sé si es un punto en contra o una amarilla para los españoles.
0: Te pregunto, Panchi, vos que manejás bien las dos versiones. ¿En cuál se entienden menos ellos? ¿En la latina o lo, el acento jamaicano posta en el inglés?
1: No sé, boludo. Me, me, me costó las dos, la verdad. Casi que no sé si no hubiera preferido ver la, la española, porque a veces tenía medio que rebobinar para ver qué, qué carajo habían dicho, boludo. Buena. Como que no sé, porque me, me, me costaba un poco hacer el, el, el acento.
0: Porque sí, los jamaicanos posta a posta tienen un acento muy cerrado, muy raro.
1: Sí, sí, especialmente la bárbara tiene un acento muy difícil. Fuá. Pero bueno, se entiende igual.
0: Bueno, ¿querés contarnos la primera?
1: Sí, esta hay como una cosa que hacen los latinos rara, que hay una parte que están así, Hermes y, y el profesor est están retando a sus hijos, y aparece Zoeber y pregunta en inglés, lo, lo traduzco, dice: ¿Qué está pasando? ¿Son gritos de enojo o gritos de aparato para oír que no funciona? Y ahí, ¿viste? O sea, hablando de, viste, cuando el viejo que, que tiene el aparato para oír que no le anda, entonces habla más fuerte de lo normal y suena como que está gritando.
0: Claro.
1: ¿No? Y ahí Hermes le dice: Temo que ambas cosas. Y el profesor pregunta: ¿Cómo? Como que, como que él, realmente le estaban dando mal el aparato para oír, ¿no? Bueno el tema es que en la versión latina eh, Zoiber no dice esto, dice ¿qué sucede? ¿son gritos de enojo o falló mi aparato para oír. o sea que en la versión latina el sordo es Zoiber y Zoiber está usando un aparato para oír, no claro. el profesor claro. pero el problema es que después se mantiene esto de que Hermes le dice me temo que ambas, y el profesor dice ¿cómo? En va, en la versión, él, él dice sí, pero así como preguntando, ¿no? O sea que es muy confuso porque Soeber dice que no, él no escucha y después el que ves que no está escuchando es el profesor. Como que te. Nada, se, se vuelve todo muy raro.
0: Sí, sí, por el gestito, ¿no? Que el profesor dice sí, preguntando y gira la cara, pone la mano en la oreja. Sí, está raro.
1: Se, se nota que claramente el que no podía oír, el, el que estaba teniendo problemas con el aparato para oído era el profesor, no Soeber.
0: Claro, sí, sí, es raro, es raro.
1: Así que sí, le, le inventaron un aparato para oír a que no que no existía, que era el profesor.
0: Claro. Bueno, te cuento que en España también le inventaron algo, que es que cuando soy entra dice, ¿qué gritos son esos? ¿Alguien se ha enojado o se le ha agriado el serotone? Estuvimos investigando yeah. a ver qué es. Existe el Innovance Serotone, que es un complemento alimenticio especialmente indicado para aumentar la tranquilidad y la serenidad. Mejora el humor y el sueño y el equilibrio nervioso en general. Este mm. podcast es auspiciado por serotone.
1: <risa> qué bueno, necesito un serotone.
0: Ah, ya estoy mucho más relajado. No, parece que es un tranquilizante, viste. En vez que relaja, sí. y bueno, sé que se le agrió el medicamento, no sé. Para mí está bueno,
1: porque sí, es como que se le agrió el medicamento, este que te mejora el humor y después lo ves al profesor que está como medio, como medio enojado, ¿no?
0: Los viejos suelen tomar esto. Pero no bueno. sé,
1: ¿tenemos oyentes viejos que nos puedan confirmar?
0: No, no hay. No hay. Es no más me... probable que
1: tengamos oyentes jóvenes que viven con sus abuelos. Aquí tenemos ah, oyentes muy, abuelos.
0: Muy bien esa vuelta, es verdad. Sí, sí, sí. No, igual que... creo que
1: la media de, de oyentes nuestros tiene 30 años y abuelos ya. Sí.
0: 28 hay... 34 años el promedio. No... El clásico oyente de Futurama del Podcast, la mayoría son 28, 34 años.
1: Sí, a, a nuestros oyentes con suerte les queda un abuelo, me parece.
0: Claro. <ríe> Así sí. que no sé. Por lo menos de este demostrador de mostrador no tengo ninguno.
1: Yo tengo un abuelo con, con aparato para huir.
0: Mira, bueno, decirle que sabes hace... que
1: sabes que hace mi abuelo cuando, con el uh -huh. aparato para ir puesto y al máximo está tan sordo que tiene que cuando habla por teléfono lo tiene que poner en el altavoz,
0: no. en el volumen
1: máximo y se lo pone al lado de la oreja.
0: No, o sea, ya y se habla por el teléfono. Todo el barrio.
1: Sí, sí. Y escuchamos todos, todas las conversaciones de él. Las, las vas a visitar lo escuchas todo.
0: No, bueno, ojalá que no se vaya de putas ni que diga el número de la tarjeta de crédito, por favor. Sí, sí, sí. No, no. Así que
1: si hablan con mi abuelo, si lo llaman a mi abuelo, sepan que lo, toda la familia los va a escuchar. lo que diga. Claro.
0: Bueno, pero ¿qué hacemos con este abuelito soyber que tiene aparato para oír? ¿Qué hacemos con el serotón?
1: Para mí es, es medio, es más, casi es ahí punto en contra, me parece, ¿no? ¿Vos qué sí, decís?
0: sí, para mí que sí, porque queda raro el festito después del profesor.
1: Es raro, mata un chiste.
0: Sí, 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 al pedo Aparte, porque lo podés, no gastaba nada Cambiar una palabra por otra
1: Sí.
0: Y con los sí, españoles sí, es
1: qué hacemos eh, Qué sé yo Está, ¿Por qué? ¿Está buena traducción decís?
0: No, esto de que se le agrió el serotón ah, ¿no? Por otro lado, no sé qué te parece qué, ¿qué pensás? Yo... Es raro
1: ¿Vos cómo lo ves lo del profesor después? Eh? ¿Pega con lo que hace después el profesor?
0: Sí, para mí sí Me inquieta esto del serotón Y la verdad yo no ah. lo
1: conocía a mí me parece simpático, capaz que en España es más común.
0: Claro, esa es mi duda, viste, de estas cosas de España. ¿viste?
1: A mí me pareció simpático, como que está bien, va, es como va, va va por ahí. Era medio raro lo de decir, tipo, grito de aparato para ver que no funciona, viste. Sí, sí, sí. Como que en, en inglés funciona porque, viste, que ellos como que tienen esas cosas de que eh, meten muchas palabras juntas y para decir sí. algo. Sí. Pero en español es como un poco más raro.
0: Bueno, entonces, punto contra para los latinos.
1: Yo diría que sí. Y así los vamos acercando, de nuevo. Así están, están más cabeza a cabeza.
0: Esto está más armado, más manejado que la FIFA. <risa> Capaz bueno. debería
1: borrar este último comentario. Después no tenemos,
0: tenemos la siguiente, que es medio intraducible, pero es interesante los caminos que han tomado tanto los latinos como los españoles. No sé, sí. no sé por dónde querés empezar, Pancho. Si querés empezar por los latinos, si querés contar la del inglés.
1: Sí, creo que pasar empezar por el chiste original. Dale. Que... Esto es, es así el contexto. Está el profesor contando este invento que hizo, que es una, un aparato que... Cualquiera persona que use ese aparato, el aparato sale con la voz del profesor. O sea, yo digo una oración a ese aparato y el aparato, re, lo mismo que yo dije, lo hice con la voz del profesor. Es un aparato que suena extremadamente inútil. Claro. Y, y entonces eh, Dwight, el hijo de Hermes, le pregunta cuál es el, eh, la comercialidad de este aparato y, y dice, ¿y quién es el target? de este aparato, o sea que y, y, y bueno que el target sería el, el a quién está destinado, ¿no? El consumidor de, de este aparato, pero también target significa como como un blanco, ¿no? De tiro.
0: Claro, ah, un blanco de tiro. La diana en español sí, formal.
1: La diana. Entonces y Famos le dice no acá no hay target eh, de, de consumo, ¿no? acá no hay consumidor, solo hay targets. Dice, there's no target consumer, ¿viste? Porque le pregunta, who's the target consumer, ¿no? ¿Quién es el consumidor eh, objetivo de esto? Dice, there's no target consumer. No, no, hay, no hay consumidor objetivo, solo hay objetivos. claro ob y Dice, solo hay objetivo de tiro, que objetivos que, que temblarán en terror a, mientras, as their new master hands down, edicts in my glorious booming voice. O sea, ob eh, como ob objetivos targets que que temblarán de miedo ante su nuevo maestro que le mandará edictos en su gloriosa y terrible voz.
0: Claro, sí, sí. Su nuevo amo, digamos.
1: Y entonces, bueno, hay un juego de palabras ahí entre en esto, ¿no? Entre el, el público objetivo y un objetivo así como, como de tiro.
0: Claro, de un arma, ¿no? Que les van a apuntar sí. con este aparato.
1: Claro. Y bueno, entonces, la latina, esto es bastante era como muy difícil de traducir y lo tradujo medio medio literal, medio choto, que dice eh, Dwayne le pregunta ¿Quién es el consumidor final? y el profesor responde No hay consumidor final, solo consumidores consumidores que temblarán de temor cuando sus nuevos amos emitan edictos semi y resonante voz o sea le, le dejaron el, un solo significado digamos es todo consumidor consumidores viste como que claro. no hay juego de palabras
0: claro se perdió eso porque bueno no 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 usan target nosotros en Argentina se suele usar más palabras en inglés me parece son más chetos. Ajá. Bueno, en España lo que hicieron fue un jueguito también medio parecido de esto de repetición, que es ¿Qué consumidor es el ideal? Le pregunta Dwight. Y el profesor le dice Esto no tiene consumidor ideal. Es ideal con objeto de que la gente tiembla aterrada cuando sus dueños dicten órdenes con mi gloriosa e imponente voz. Me parece que está bien esto de no tiene consumidor ideal. Es ideal para esto. Es una buena conexión. Sí,
1: está bueno.
0: Y, y nada, tiene sentido. Yo estaba por ahí ya hilando muy feo, ya muy quejoso, pensando que el, la latina por ahí está mal esta conexión porque dice, no hay consumidor final, solo consumidores, consumidores que temblarán, y bla, bla, bla. Como en realidad no, no son ellos los consumidores los que van a temblar. El consumidor va a ser el amo que va a comprar esto para gritarle a la gente. Pero bueno, sí, ya estoy claro hilando muy feo.
1: En, en marketing se usa la palabra consumidor objetivo. Como que además que poder, haber un juego de palabras con eso, con objetivo.
0: Sí, el, el público objetivo. objetivo.
1: Claro, el público objetivo, eso. ¿Cuál es el público objetivo? Esa, claro. Ay, perdón, estaba diciendo lo mal todo este tiempo. No, 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 claro, target no es consumir objetivo, es público objetivo.
0: Sí, está bien. Uh,
1: los años de, 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 public, de estudiar publicidad sí, a, a la basura.
0: Sí, están tan lejos, están tan lejos. Acá sí, acá, eh, sí, acá en Argentina está. le decimos target. Eso, Pero
1: sí, Pero sí, sí está, como... está bien esto
0: de público objetivo. No, no hay público objetivo, solo objetivos.
1: Claro, de la ir de, de los, sus nuevos amos, ¿viste? Como haber claro. ido directo ahí y listo.
0: Pero así que, no sé, a mí me gustó cómo estuvo bien la española, ¿eh? la verdad. Sí. Me parece que sí, la española es un, un 0,5, te diría, no, no llega a punto. Bueno, le,
1: le, le damos tarjeta verde. Claro, el, si llega
0: a ver una amarilla, se la saca.
1: ¿Cómo es el para salir de la cárcel? La tarjeta.
0: Ah, sí, 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 la salida transitoria. Esa. Salida transitoria, me gusta, nueva categoría. ¿Y castigamos a los latinos o no? Uh, para mí zafa, ¿eh?
1: Sí, para mí no, no, no está ni, ni para amarilla. Es como medio, medio ahí tranquilo. Está bien, está bien. ¿Vos qué opinás?
0: No, zafa, zafa. Dale. Después tenemos la siguiente, que es el nombre de este planeta al que los mandan. Que escuche que es bastante gracioso. Bueno, en inglés es Dog Do 8, ¿no? Y vos ya. O sea, no...
1: sería, sería caca. Claro. Y Dog es. Perro.
0: Claro, caquita de perro. Como que se nota que es como una broma, como las que le hacen a Mo, ¿viste?
1: Claro. Mira, o bueno, las que, la que le hacen a Fry también.
0: Claro, claro, es verdad, es verdad. Bueno, en latina, vos ya nos contaste cómo es.
1: Sí, Boñiga 8. Que me costó mucho encontrarla, porque cada vez que la escuchaba entendía Óñiga. Y no parecía nada, y al final le, no sé cómo se, le, le terminé contando con B larga y ahí le encontré. No te, quiero,
0: no te quiero asustar, pero yo lo escuché bien a la primera, ¿eh? me parece que está apareciendo a tu abuelo. Necesito el, el, el aparato, me parece. Claro, y ponés en altavoz el capítulo.
1: Sí. Pero sí, ponele bosta. ¿Quién dice Bóñiga?
0: Claro, sí, sí, sí. Es bosta. Bueno, en España hicieron una traducción literal del inglés y me gusta porque también queda claro como que esto es una joda. El se llama Caca perro 8.
1: Está bueno. Y es a ver muy gracioso. Que es una re infantil, ¿no? Caca perro.
0: Sí, re infantil, pero es muy gracioso. Después cuando vuelven y Fray explica que el límite del universo dice, nos mandaron a Caca perro 8, pero el límite termina en Caca perro 7, es gracioso.
1: ¿No? Sí, 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 sí. Es bueno
0: como, como, que, como que este chiste en latino no lo entendés. Si, si no sabe que es Bónica, no lo entendés. También en, en, en España se entiende perfecto, es un Sí,
1: sí, sí, sí. Es más sencillo. Eh, Está bueno que esté como medio mal escrito, ¿no? El claro. cacaperro, viste, como sí, sí, sí. se nota más que, que era falso. Y después te sorprende más cuando te enterás que, sí, que realmente existe un planeta que se llama cacaperro.
0: Claro, ah, sí, sí. Pero bueno, dato, dato de color nomás. Bueno.
1: Y ahora llegamos a, a tu chiste favorito.
0: Sí, a mi chiste favorito, ¿puedes creer que lo han cagado?
1: No, le pusieron... Sí. ¿Tiene caca perro encima? No,
0: no es senador, es diputado, nada no, mentira. No, cuando hace... <risa> mucha boñiga. Mucha boñiga. Cuando, bueno, cuando vuelve enojado después puede viajar una semana, que Dila los agarre y los cagapedos, en latino y en inglés le dice, si fuera mis hijos, recibirían un sermón de su padre cuando volviera del Senado. Bueno, en España... Cambiaron esta última parte dice, si fuerais hijos míos, recibirían una señora bronca de vuestros padres si tuvieran lo que hay que tener. Mm. Como que mató el chiste del, del Senado, que estaba bueno, que, que Lila flashe por las ramas y flashe, no, que te, va a tener un, un marido senador con quien tener hijos, viste, no, no. Y acá no, no, acá van a recibir una cagada de pedo de su padre si tuviese huevos.
1: Sí, a, aparte dice, si tú, si fuerais hijos míos, recibí una señora bronca de vuestros padres, como que tendría un marido distinto para cada uno, ¿no? Por lo que estoy entendiendo, como un, claro. baum, un, marido, un padre distinto, como que te, tendría dos padres.
0: Es raro, es raro que, te, que un, de un padre te salga un QR y un Dwight ¿eh? Son bastante <risa> distintos, ¿eh? Bueno, yo, qué sé
1: yo, es el futuro. Yo te confiaría
0: de Lila, ¿eh?
1: he, he, he visto cosas más raras ya en futuro. <risa>
0: Sí, 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 totalmente. Pero bueno, amén de, de ese plural, que por ahí lo escucho mal yo, lo de vuestros padres, bueno, se la dejamos pasar. Pero lo otro de tener lo que hay que tener es punto en contra, sí. señores.
1: Aparte, esto que mencionamos, de que Liz, Lila gestualmente se nota mucho que está como ilusionada, viste como que está imaginándose a este su marido senador, eh, claro. como que eso no, no condice con lo que está diciendo en la versión
0: española. Más o menos, siempre hablamos de esa disonancia entre lo que se dice y lo que se muestra. Y acá, lo que se muestra, eh, que ella como deja de mirarlos a ellos, que los tiene agarrado el cogote y mira para arriba, y acá la actuación de la española también va cuando, con un cambio de tono, dice de vuestros padres, y después dice más suavecito si tuvieran lo que hay que tener. Pero igual es raro, es raro, como sí, que iba sí, por otro sí. lado, era el, era el senador, muchacho. Punto sí. Menos uno. Después, otra curiosidad al pasar, que cuando están viendo este programa, este reality, el real world, bueno, en España lo tradujeron como esta semana los de Gran Hermano al sol. Me gusta, me parece gracioso. Sí. Recordemos que ya hubo otros guiños en Futurama España a Gran Hermano. Como que es el. Sí,
1: hay como una, una obsesión, ¿no? Con Gran Hermano en España.
0: No sé si no sé si además un shade, es como necesitamos resolver esto y que se entienda. Bueno, reality show igual Gran Hermano, ¿viste?
1: <ríe> Fuerte sí, y al sí, medio. Sí. Es una que sepamos todos, ¿no?
0: Claro, ah, sí, 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 sí,
1: Uno que hayamos visto todos.
0: Claro, uno que hayamos visto todos. Y bueno, después tenemos el siguiente, que es un cambio muy grande y muy chico. Dos ceros puede cambiar mucho. ¿Querés contarnos, Panchi?
1: <ríe> sí, en la. En, esto es cuando el profesor y Germes hablan con la tripulación, ¿viste? Que. De, de las pérdidas que están teniendo sí. en la empresa. Y entonces en la latina y en la, la original dice: eh, Por eso los necesitamos, nuestra leal tripulación, para hacer a Plan Express 800% más redituable. Y ves que hay como un gráfico de que muestra que, que perdieron, tipo que bajaron 800% digamos, de, de ingreso entonces van a hacer, que tienen que hacer que sea 800% más redituable y eso lo van a conseguir bajando el 800% de los salarios a los empleados.
0: Claro, claro, porque esto lo dice el profesor y luego él me muestra el gráfico y complementa, ¿no? Que les van anunciando que van a reducir los salarios. Bueno, en España, lo que dice el profesor es: es por eso le da tripulación que los beneficios de la empresa deben subir un 8%. No. Es poquito, un 8%. Porque aparte, viene diciendo que a la competencia está yendo bien, que son sus hijos, hay que subir un 8%. No es tan grave. No,
1: aparte, está viendo este gráfico que está en picada. Claro. Es como está en el camino de la bancarrota. rota. No, no es un 8%, es mucho más.
0: Claro, y después viene el gráfico que te va a mostrar la tajada de sueldo, que le van a sacar. Está, mal. Está sí. mal. Acá, lamentablemente, otro punto en contra por los españoles. Esta temporada están cagando mal, ¿eh? Uf.
1: Sí, 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 sí. Pero aparte innecesario, ¿Por, ¿por qué no decís 800 y listo? No, no, no entiendo. ¿Por qué 8 a 800?
0: Sí, 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 no, no
1: sé. Rarísimo. Acá no, no es que había doble sentido, no había nada intraducible. Era no, como, no, no tenías nada. que traducir lo que decía el coso,
0: boludo. Ah, latinos. Raro, raro sí, que sí. se comieron eso. Muy raro.
1: Bueno, después hay, hay toda una parte que. Más, esto es más para contar cómo acabamos uno de eso, que en una parte Bender se canta a su bebé cerveza que tiene en la panza como una canción para bebé. ¿Viste? Sí. Entonces la original dice Hush, Little Brusky que ahí es como un juego de palabras, brew es de como la, ¿cómo sería? Como lo, la cerveza sería, y, y baby, ¿no? Hay un juego de palabras con eso.
0: Ajá.
1: Don't you lick, o sea, no, no gotes, claro. sino filtres Daddy wants to drink for at least a week. Papi quiere tomar por al menos una semana. Claro,
0: y hay una rimita. Todo esto rima, ¿no? Harsh
1: claro, little brusky, don't you lick, daddy wants to drink for at least a week.
0: Claro.
1: Y claro. en la latina, eh, me causó a que agarran una canción real de Roberto Carlos.
0: No, a es, ver.
1: De, dedicada a las mujeres embarazadas, que se llama Estás tan linda. Oh, que la la puedes buscar. Un y, y en, este, ni cuál tu origen es, tan solo sé que luces linda esperando. Y ahí corta en la, en la serie, pero en la canción dice, esperando un bebé. Mira. Y entonces rima está, se parece bastante el, 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 el estilo de la canción, porque rima tu origen es, con luces y un bebé. Claro. Como, como que siempre rima la misma, de la misma manera en cada y. Mira. En el general también. Brusky, leak, drink, wick son las rimas, viste, claro. siempre muy, muy parecido. Y en bueno, España.
0: En España, el, acá inventaron un poema ¿eh? que canta Benda que dice: Aguanta barrilín, no tendrás una gotera porque papi quiere beber una semana entera.
1: Está bien, está bueno. Y es, muy, es muy fiel al, al original.
0: Sí, 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 tal cual. Y me gusta que acá, en esta traducción, quedan bien marcados los dos estilos de las dos escuelas. Y la mexicana, con la o por lo menos la de B2B, con la de España. Que en España viste tratan de respetar, de ser más fieles, y siempre te mete una rimita. viste Siempre encontraban las rimas en las canciones. Como que hay un esfuerzo en eso. Y sí, el latino sí, sí. muchas veces son de mechar cosas, de mechar de meter alguna novela que ya esté y ponerle el nombre de esa novela, o agarrar una canción y ponerla.
1: Sí, sí, ellos no, no te hacen rimas, pero la única rima que vas a encontrar en la latina es si, si mete una canción que ya existe.
0: Sí, 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 sí. Cuando hay, hacen nada.
1: las canciones ellos no, no, no están tan bien logradas. Los españoles sí, la verdad que con, con todas las fallas que tienen en, en el departamento de rimas se, se, se esmeran mucho con las canciones.
0: Sí, 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 hay un laburo, ahí se ponen los pantalones. Así que bueno, nada, era interesante ver cómo lo resolvieron cada uno. ¿Podemos aprovechar sí. y dedicarle este episodio a todas las embarazadas?
1: Dale, y a Roberto Carlos.
0: Y a Roberto Carlos, tan, tan lindo. En, en
1: su búsqueda por tener un millón de amigos, ya estaba hasta buscando embarazadas, ¿viste? Para, para
0: <risa> Claro, bueno, acá tiene todos nuestros oyentes, así que tiene 250 amigos más para, para llegar al millón.
1: Tiene ahora de amigos un 10% de chilenos.
0: Claro.
1: Que nuestra, nuestra base de oyentes Hay un 10% de chilenos claro. Les mandamos un saludo a todos ellos
0: Un saludo para Chile Bueno, después tenemos el siguiente Que es una frase media rara Que solo tienen los latinos Que a mí me hizo mucho ruido cuando la vi Tuve que googlearla porque no la entendía Una vez que la googleé le encontré sentido Que esto es cuando está por parir vender cuando Ya está largando las birras Que Lila le pasa una toalla por la cabeza y la versión española le dice: Lo estás haciendo bien, es igual que en la original, pero en la latina, escucha, le dice: Es psicoprofiláctico. ¿Cómo? Yo, psicoprofiláctico. ¿Qué? Yo escuchaba eso y me hacía ruido, me suena a profiláctico, preservativo, condón, viste, no, no, no tenía sentido. Por la duda, googleé antes de poner la guillotina del menos uno y encontré que el psicoprofiláctico es el nacimiento que se presenta de manera espontánea. Pero después de que la pareja, el hombre y la mujer, viste, ya ahí tuvieron el cursito ese que siempre ponen los yankees en las series y pelis, que es una preparación Mira. física y emocional para un parto sin anestesia, viste, bueno.
1: Claro, como que es un parto natural, pero que es más preparado, ¿no? Claro. Sería como que ya claro. venís preparando el cuerpo para eso.
0: Claro, que están asesorados, los dos ya saben cómo actuar, cómo calmarse, qué sé yo. Entonces, me parece que está bien, está bien lo que, lo que hicieron. No era necesario, sí. la verdad. Era más fácil decir, lo estás haciendo bien y ya está.
1: Se, se arriesgaron, se mandaron. Sí, sí, sí. pero Ya fue. Pero bueno, aprendimos algo hoy. Sí. Se nota que ninguno de los dos tiene hijos, ¿no? Eso debe ser cosas que alguien con hijos lo sabe. Es un ah, chiste sí. para, para padres. Igual,
0: no, no, igual es muy de la cultura yankee. Eso acá no existe, me parece.
1: No, que yo sepa, no. no acá... Pero bueno, lo, lo, lo metieron los mexicanos. No estaba no. en el original.
0: Bueno, los mexicanos también son bastantes de, eh, de
1: la cultura mexicana. Sí. Son
0: bastante fanáticos de los yanquis los mexicanos. Sí, o sea, y se odian. Como nosotros con los uruguayos.
1: Sí, o con los chilenos, con, sí. con nuestro 10%. Sí,
0: sí, creo, creo que nos odiamos más con nuestro 10%. Pero bueno, a nuestro 10% los queremos. Ah, Todo el sí, resto eh, de los eh, chilenos eh. que no nos escuchan no los queremos.
1: <ríe> sí, pero para, para los que nos escuchan los amamos.
0: Claro, <ríe> siempre, siempre, siempre. Y ojalá tengan un parto psicoprofiláctico.
1: Sí, eso, un parto muy, muy psicoprofiláctico.
0: Bueno, hablando de partos, ¿querés contarnos la siguiente, Panchi?
1: Sí, esta es, esta, esta es más para rescatarla, que era bastante intraducible. Que la versión original, eh, a cuando acabe parir vender la, las birras, llegan los chicos eh, de trabajar y les dicen: This is a delivery company, not a delivery room. Y ahí hace un juego de dice, esta es una es una compañía de mensajería, eh, no una sala de partos. Pero bueno, en, en inglés, delivery, eh, company y delivery room, ahí hay como un juego de palabras, ¿no? Ah, delivery. De room delivery.
0: Es sala de parto. Claro. Y okay. delivery,
1: o sea, delivery de entrega de empresa de entrega y entrega de, de bebés, sería claro. sí, sí, en sí. inglés. Ahí. Y bueno, la latina acá fueron por lo literal, entonces se perdió el juego de palabras, que dice, esto es una compañía de mensajería, no una sala de partos. Y entonces, bueno, pero qué bueno, que tampoco era muy difícil. Sí, eh, Pero la española parece que le encontró la vuelta
0: En España lo resolvieron bien Porque dice, eh, ¿qué pasa aquí? Esto es una sala de juntas No una sala de partos Y está bien, porque respeta la idea original Y también mantiene este jueguito de sala de juntas Sala de partos Y está bien, porque es verdad que están en la sala de juntas ellos.
1: Sí, está bien Encontraron como una palabra que, que une las dos cosas
0: Sí, sí, sí. Aparte, respeto al original, tiene el chistecito, está bien lo que dijeron, no se sé, contiene con la imagen. Me parece que es otro medio puntito. Y como ya tenían la anterior, la, la salida de la cárcel transitoria, ¿podemos poner un más uno a los españoles?
1: Y dale, dale, sí, lo, estaba, lo estuvimos golpeando mucho. Hay, sí, que, hay que darles un poco de amor también.
0: En estas dos, se lo, las, se claro, se lo ganaron. Se
1: merecen, claro, sí, sí, sí. Merecido.
0: Y bueno, tenemos ahora la frase española, esta semana. A ver. Viene recargado porque tengo dos y las dos son muy raras. Escucha. Yo aclaro que nunca leo,
1: a propósito, no leo las frases españolas de que encuentra Rodri para sorprenderme en vivo. Así que nada de estas reacciones son actuadas.
0: Bueno, desde las últimas dos o tres ediciones, ¿no? Todas las anteriores sí, ya lo sabía.
1: No le digas, no les digas.
0: Bueno, escuchen esto porque las dos son muy polémicas. ¿Qué significa o qué entendés vos si te digo escurrir el bulto? Uy, no. Para,
1: para mí es alguien como que, como que esconde, como que casi que me da alguien que tuvo una erección y está como tratando de que no se note.
0: De caretearla ahí con el bolsillo.
1: Estás ahí, se te paró en la secundaria o en la, y, te, y te hacen pasar y te estás tratando de que no se note.
0: Claro, la erección cosas que, es que pasan cuando íbamos a la escuela. Sí, sí, sí. frente al pizarro. Sí, siendo los grandes temores adolescentes. Bueno, si te digo la frase, a ver... Bueno, venga, escurriremos el bulto como buenos padres e hijos. No, peor. Picantísimo. Ver, con contexto es peor. Picantísimo. picantísimo. ¿Dónde no, estaban no. Esos, ese padre y ese hijo? oiga? Decime que escurrir el bulto no es algo sexual, por favor. No, no, tranquilo. Por favor, te lo pido. Es como decías vos, va por ahí, es rehuir, evitar, eludir, esquivar algo que no se desea. Como un riesgo, ah, bueno. una dificultad, un compromiso.
1: Claro, es como un bulto de algo que lo tenés medio como que lo estás escondiendo. Igual suena muy, suena como que tiene un origen medio, podría tener un origen sexual tranquilamente esa frase.
0: Podría, podría ser tranquilamente. Igual la dejamos pasar esto para la instrucción, y pues la verdad no lo conocemos del todo, pero en el contexto que lo dice es cuando los chicos le dicen que escondieron los diarios ahí en el cráter, y el padre le dice, bueno, vamos a hacerlo juntos. Acá si, si escurrir el bulto es esconder, evitar, huir, eludir, ¿Evitémoslo juntos? Está mal la traducción. Mm,
1: Pero verdad. bueno,
0: se la dejamos pasar. Y la otra. No
1: estamos seguros, porque es muy graciosa la palabra.
0: Sí, sí, sí. Y la otra, a ver, ¿qué significa zurrar la badana?
1: Uy, boludo, ¿no? ¡Qué picantísimo,
0: ¿eh? Somos eloportas ahora. Sí, sí, boludo. Picantísimo. ¿Cómo es? ¿Me la repetís? ¿Surrar? Mmm, qué pícaro que sos. Zurrar la badana.
1: Zurrar, y me suena mucho a hacerse la paja, la verdad. Yo, yo me parece...
0: A mí me suena mucho a la bandana, ¿no? Como agarr... te agarraste alguna de las chicas de bandana, ¿Ves? no sé.
1: Ah, no, a mí la, la badana me da medio guadaña, o no sé, medio como un
0: arma. O... Bueno, a ver, te, te tiro la frase. Oí que les habían zurrado la badana y pensé que Uf, les vendrían bien un par de estas. No,
1: no dame, suena, suena, ¿por, ¿por qué con contexto suenan peores las frases, boludo? Que yo claro. sonaban mal fuera de contexto.
0: Le quito contexto, es peor, es peor. Sí, sí, bueno, ¿qué sí, no, saber? Dame más
1: contexto, por favor. No, sí, es terrible.
0: Esto es dar una paliza.
1: ¿Y qué es la badana?
0: Surrar la badana es dar una paliza. Y esto, esta escena es cuando Bender llega con las cervezas. Los ve que los cagan a par, y dice: Oí que les habían zurrado la badana, pensé que vendría bien un par de estas.
1: ¿Y sabes qué es badana? ¿Qué significa la palabra esa?
0: No, no tengo ni idea, la verdad. Busqué y es algo como que. Se llama badana las piles de carnero curtidas con el polvo de corteza roble u otra.
1: Ah, está bien, porque viste que a, la, a las pieles les pegás para.
0: Ah, para que
1: se estén más, no, no sé bien para qué, pero se hace eso. para, para Creo que para que esté más elástica, más, para que se estire, ¿viste? Como que les pegan.
0: Claro. Así que viene de no, ahí. Claro. Les pegan con un palo, me parece. Ah, bueno. bueno po, po, viene de ahí. Te zurron la y te cagaron a la palma.
1: Claro. Te, eh, sí, es como que te cagaron a piñas en la espalda. No, te hicieron mierda.
0: Claro, de la Y bueno, vamos a la última traducción. Si te parece, Panchi. Vamos rapidito. ¿qué está? Me gustó mucho, me trajo recuerdos muy de mi vieja, de mi señora madre, porque decía esta palabra que utilizaron los latinos. Esto es <risa> cuando tocan el timbre a la casa del horrible gelatinoso Blob, ¿viste? Que sale el chico y los bulea de nuevo, incluso delante de los padres, un pendejo de mierda.
1: Sí, y como él dice, I thought I heard the doorbell, o sea, pensé que oía el timbre, but I see it was the dark bell. Y ahí habla, eh, dark es como. Como ñoño sería, ¿no? dork Es dark, uh -huh. dark hacen juego de bell, en vez de doorbell bell, que es timbre, dork bell. Uh -huh. Le suma la K. K Ese es el timbre, original.
0: El timbre de la puerta, el timbre de, de, de los bobos, de los ñoños.
1: Sí, ahí invento una palabra, viste, no, sí, es sí, como una sí,
0: palabra sí, que realmente. no existe. Bueno, en latino dice, creí que tocaban la campana, pero veo que son los tarambanas. Muy bueno, muy bueno. Yo lo festejo, ¿eh? yo lo festejo. Está bien, mantiene la, mantiene la
1: rimita, ¿no? Campana, tarambana.
0: Claro, y aparte está bien, está bien como insulto, taramana, sí. Algo que usaba muy mi vieja, mi vieja sí. era muy... De, lo, lo envejece de un poco,
1: lo envejece un poco al bully que diría tarambana. Puede ser, puede ser. Es algo que diría más el padre del bully, capaz.
0: Nada, es de troesma, no sea tarambana.
1: Claro, fue antiguo, pero bueno, está bien, claro. está bueno, rima con campana.
0: En España ni se esforzaron, le pusieron, me pareció ir el timbre de la puerta, pero era el timbre del idiota. Uh, pero ah, siento ay, que es mejor
1: la española, porque sí, no. juega más con el timbre de voz, ¿no? Como, claro,
0: sí, como es, verdad, es verdad. Es verdad, Como el timbre de la puerta, el timbre del idiota, que es bastante fiel al original.
1: Sí, Porque en la original es más sonso no es, es como que el, el, es un bully que es medio boludo Y le, le sumó una K a la palabra E inventó una palabra viste, Pero acá en la, en la española tiene como un juego Con esto de timbre de puerta, timbre de voz Que es la, el claro. timbre del idiota ¿no?
0: Claro, como también que es un poco más inteligente el bully
1: español ah,
0: Claro, Este aprobó toda la materia, no sé yo ninguna sí. Así que bueno, están bien las dos ¿Qué te parece? ¿Le damos un punto? ¿Ninguno? ¿Nada? ¿Está bien?
1: No sé, no, para mí están bien las dos no, También no sé las si dos. Está, punto, es su trabajo.
0: ¿no? Tampoco le festejamos todo, Rodri. Sí. Por
1: favor. Aparte, si la vamos a hacer para, eh, para los dos, cuando es para los dos es como bueno, es, es como que se, se anulan, ¿no? Se anulan, tal
0: cual, tal cual. Puntaje de final de traducciones: latinos menos 45, españoles menos 51. Sigue la diferencia, se sigue manteniendo, hay unos seis puntitos que los separan uno de otro. Uf, la grieta. Sí, sí, ajustadísima, ajustadísima, la verdad. pero bueno. Vamos a ver
1: si se si levantan un poco ahora, porque tuvieron un comienzo dur, durísimo, boludo. No,
0: no, durísimo, durísimo, pincharon, pincharon las ruedas en la carrera.
1: Sí, el primer capítulo de la quinta estuvieron muy bien y ahora,
0: uf, se, se hundieron. Se abajo, sí, sí. Así que bueno, ¿qué te parece si le ponemos puntaje a este capítulo? La verdad está bien vale. escrito, está completito, cierra por todos lados. Quizás estuve más que venga y se disculpe del señor Blob. Por ahí podría haber utilizado ese tiempo para algún otro chiste. Eh, no sé, hay como una historia secundaria también, que es la de la cerveza, que pasa por ahí, ¿viste? Medio ni sí. fa, pero está bien. Los chistes están bien, todo el capítulo está bien. Me parece que es un 7, está bien. Como que no es wow, pero está aprobado y más que aprobado. Un 7.
1: Yo te, te voy a confesar que a mí este capítulo no me gustó. ¿Ah, no? No me, no, me pasó que no. Eh, no sé, lo termi terminó y fue como. No sé, no, no me causó gracia ningún chiste. no me, La historia no me, no me volvió muy loco, la verdad. Se me hizo un poco esto también que no me gustaba, esto de que lo dice tan explícito de esto. Ay, necesitamos el reconocimiento de nuestros padres, ¿qué hacemos? Me pareció muy, muy increíble que, que digan eso. No sé, no me... te, te confieso que me pareció peor que el de los accionistas del futuro, este. Me, me, me pareció más divertido y mejor el de otro.
0: Mira. No, no sé, no. Sorprendido, la verdad.
1: No me llegó. Capaz, capaz que estoy, estoy en una semana medio complicada y. <ríe> y por eso estoy medio cínico y no me gustó. Pero No,
0: pero sí es verdad que este es uno de esos capítulos que uno menos se acuerda. Yo me decía, no, ¿te acordás de este? Como que, no sé, no sé qué pasa, pero yo siento que estos capítulos son los que menos vi, los sí. que menos recuerdo. Sí. Quizás son los que menos pasaban en Fox, no sé.
1: Me pareció, ¿viste? Como le dicen, eh, no sé, como los medio capítulo de relleno, como sí. que sí. siento que no como que no suma, ¿viste? Como que no, no, no me. No sé, no, no tiene nada memorable. Bueno, no. aparece Dwight por primera vez, pero la verdad que Dwight no es un personaje muy memorable tampoco.
0: Sí, no. Sí, no, es eh, ver, eh, sí, verdad, sí, no, no te regale ningún meme, nada, no, no tiene nada memorable.
1: No, no, es como que ya, creo que mañana ya nos vamos a olvidar.
0: Sí, 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 es verdad.
1: Así que no, yo le pago un
0: 6,50. 6,50. Bueno, raro, raro que... Bueno, to toda esta discusión le pusiste 50 centésimo menos que yo, pero... Bueno,
1: le pongo está en no, no, la 6, No, casi lo
0: mismo, casi lo mismo, casi lo mismo. Eh, yo me, me lo tiró re abajo y yo dije, bueno, le voy a poner un 6 un 5, no. 0.5 menos. bueno, ¿sabés qué? Voy te, a bajar la te... nota? y yo también le pongo un 6.5. No, no,
1: bueno, pero entonces poneme a mí un 6 para mantener la diferencia.
0: <risa> no, pero es, re... sí, es verdad, es normalito. Quizás el 7 fue mucho, la verdad. Sí, sí, porque ya el 8 es un buen capítulo. Y este sí, este es promedio Es tranquilito, sí, digo un par de chistes Tampoco me matan esos chistes, no, obvio Pero, sí. qué sé yo
1: sí no Dale, por fin un capítulo Que yo ponga menos nota que vos <risa>
0: <risa> Sí, sí, sí Sorprendido, la verdad, sorprendido Así que bueno, les agradecemos una vez más Por haber llegado hacia el final de esta ruta La ruta de todos los males Recuerden siempre que nosotros estamos a las 22 en twitch.tv Marra Futural Podcast. Recuerden seguirnos en Instagram que ahí hacemos encuestas, charlamos con la gente, generamos contenido. Y bueno, no se olviden de recomendárselo a sus amigos. Chau, chau. Sí, chau, hasta pronto.